0: Radu Bine v-am găsit la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. <fie> Liderul unui partid pro-rus din Republica Moldova este cercetat penal de procurori pentru propaganda războiului și instigare la acțiuni violente.
1: După ce a început războiul în Ucraina, Kalinina a început să fie foarte activ pe mai multe platforme de socializare. A început să promoveze tot felul de video cu el, participând la tot felul de campanii de sprijin, așa cum le spune el, sau de ajutor a militarilor din regiunile ocupate ale Ucrainei.
0: Sametul Uniunei Europeană-Ucraina, Bruselul promite noi ajutoare Chievului și rubrica Lumea din jur despre cum este măsurat indexul perceperii corupției în lume de către Transparency International. Liderul unui partid prorus din Republica Moldova, cel al Partidului Regiunilor, Alexandr Kalinin, este investigat penal alături de alte persoane într-un dosar privind propaganda războiului și instigarea la acțiuni violente. A confirmat pentru Europa Liberă Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Colegul nostru, Nicu Gușan, s-a ocupat îndeaproape de acest caz și l-am întrebat mai întâi cum a ajuns Alexandr Kalinin în vizorul procurorilor.
1: Păi, după ce a început războiul în Ucraina, după ce Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie anul trecut, Kalinin a început să fie foarte activ pe mai multe platforme de socializare. El avea un cont și el în continuare pe Telegram, pe YouTube, pe Facebook. Deci, pe toate aceste rețele a început să promoveze tot felul de video cu el, participând la tot felul de campanii de sprijin, așa cum le spune el, sau de ajutor a militarilor din regiunile ocupate ale Ucrainei. Deci, cum Cumva el singur în aceste video-uri povestea cum și arăta, cum duce tot felul de echipamente, produse, piese pentru autovehicule, vestea antiglonță pentru militare din Donbass, din estul Ucrainei. La început intrase în vizorul presiei, câteva instituții de presă a scris despre felul agresiv în care promova și susținea acest război, felul amenințător în care își exprima opiniile în privința Republicii Moldova, spunând că ar putea fi următoarea țară invadată de, de Rusia în cazul în care politica de la Chișinău nu se va schimba. Presa a scris despre aceste acțiuni, dar public Nu s-a mai întâmplat nimic după după asta. Noi am făcut o solicitare la procuratură și am așteptat o perioadă până am primit o confirmare pentru că noi bănuiam că el ar putea fi cercetat penal pentru propaganda războiului și instigare la violență și am făcut o solicitare la procuratură. Procurorii ne-au confirmat că este într-adevăr el și alte persoane cercetate într-o cauză penală. Nu Nu este clar deocamdată Cine sunt alte persoane? Pentru că procurorii au invocat aici confidențialitatea anchetei, că nu pot fi făcute publice multe detalii, dar o să urmărim acest subiect, bineînțeles, și o să revenim cu alte solicitări la Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, cea care se ocupă în mod special de astfel de cazuri.
0: Să le amintim ascultătorilor că Alexandr Kalinin este cunoscut pentru viziunile sale politice proruse, fiind și liderul unei asociații a migranților moldoveni din Rusia, dar partidul său al regiunilor din Republica Moldova, după cum se numește, a acumulat doar 0,09% din sufragii la alegerile parlamentare din 2021 sau puțin peste 1200 de voturi cu ce spun procurorii? Ce riscă liderul Partidului regiunilor din Republica Moldova? Alexandru Calinin, în acest dosar penal.
1: Bine, dosarul a fost pornit în baza articolului 140, propaganda războiului, și în baza articolului 346, instigare la acțiuni violente și pe motive de prejudecată. Articolul 140 prevede condamnatul... Poate face până la 6 ani de, de închisoare, în timp ce articolul 346 prevede închisoare de la 1 la, la 3 ani. Deja, dacă Kalinin va ajunge să fie condamnat în instanță în baza acestor articol, deci măsura aplicată în privința lui ar putea fi închisoare sau condamnarea la, la închisoare.
0: Nicu, înțeleg că nu ai reușit să ia legătura cu Alexandru Kalinen, dar ai discutat cu alți foști colegi de ai săi.
1: Da, am încercat în primul rând să să discutăm cu el, dar din câte înțeleg, acum probabil la fel se află în zona de est a Ucrainei, nu putem decât să bănuim. Am încercat să-l contactăm la un număr de telefon rusesc la care era de obicei apelat de colegii noștri jurnaliști. Nu ne-a răspuns de această dată. Am încercat să contactez colegii lui din partid am vorbit cu Irina Smirnova, care avea o funcție de conducere în formațiune în trecut, se pare, pentru că de această dată ea ne-a spus că nu mai face parte din partidul lui Kalinin. Am vorbit cu un alt coleg la care la fel ne-a spus că Practic toți membrii s-au dezis de acest partid. Potrivit lui, mulți dintre foștii colegi de partid ai lui Kalinin, au renunțat la calitatea lor de membru al acestei formațiuni, mai ales după începerea războiului din Ucraina. Această persoană a dorit să-și păstreze anonimatul, spunând că a participat inclusiv la depunerea mărturiilor împotriva lui Kalinin la procuratură. Nu ne este clar câtă lume mai face parte din potrivit informațiilor găsite pe site-urile care monitorizează alegerile. În Republica Moldova partidul avea peste o mie de membri acum câțiva ani. Nu știm astăzi, practic, nu mai găsim pe cineva care să ne spună foarte clar ce este cu partidul ăsta. Mai are organizații teritoriale? Câți membri mai are? De aceea ziceam că o să urmărim subiectul ca să încercăm să totuși să găsim pe acest domn Kalinin ca să aflăm și un comentariu, o reacție de la de la
0: A fost Nicu Gușan. Mai multe despre cazul lui Alexandr Kalinin, liderul Partidului Regiunilor, care este investigat penal alături de alte persoane, într-un dosar privind propaganda războiului, puteți afla pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Radio Europa Liberă, la microfon Radu Benea. Mai multe informații despre aceste și alte subiecte, pe teme din cele mai fierbinți, opinii avizate și răspunsuri clare și la obiect, aflați accesând paginile noastre de pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și pe YouTube și, bineînțeles, la adresa noastră de internet, moldova.europalibera.org. Șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, amenințat din nou chisinau spunând că Occidentul a pus ochii pe Republica Moldova, căutând să o transforme în următoarea Ucraina. Mai
1: târziu, pregledă Moldova.
0: Pentru acest rol este luată în calcul Republica Moldova. În primul rând, pentru că au reușit să pună în fruntea țării, prin metode specifice și deloc democratice, o președintă care vrea în NATO. Ea, Maia Sandu, are cetățenie română, este gata să facă unirea cu România și, în general, este gata practic de orice. Nu voi intra în amănunte, dar aceasta este una din țările pe care Occidentul vrea să o transforme într-un alt stat antirusesc, a declarat Serghei Lavrov într-un interviu pentru Televiziunea Rusă de Stat Rasia 24 și agenție oficială RIA Novosti. Acesta a fost răspunsul său la întrebarea ce țări din spațiul postsovietic ar putea călca pe urmele Ucrainei. Ministerul de Externe de la Chișinău a comentat că declarațiile lui Serghei Lavrov nu corespund adevărului și fac parte din retorica amenințătoare deja bine cunoscută a diplomației ruse. Externele au reamintit că Republica Moldova merge pe calea aderării la Uniunea Europeană, afirmând că moldovenii, indiferent de preferințe geopolitice, vor pace libertate și democrație. În același interviu, șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a susținut de nou că Occidentul minte în legătură cu refuzul Rusiei de a negocia în problema Ucrainei și că acesta ar încerca să întoarcă împotriva Moscovei, Republica Moldova, Georgia și alte foste republici sovietice. Lavrov a mai declarat că armata rusă va răspunde decizii Occidentului de a livra arme grele și cu rază lungă de acțiune Chievului și vor împinge forțele ucrainene și mai departe de frontierele rusești, creând astfel o zonă tampon. Căutăm acum să împingem înapoi armata ucraineană până la o distanță ce nu va mai presupune nicio amenințare la adresa teritoriilor noastre. A spus Serghei Lavrova, adăugând, cu cât mai mare este rază de acțiune a armelor livrate Kievului, cu atât mai departe îi vom respinge pe ucraineni. Interviul șefului diplomației ruse, Serghei Lavrov, a fost difuzat joi în ziua în care la Kiev a susit șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și o delegație de 15 comisarii europeni pentru prima lor întâlnire comună cu guvernul ucrainean și cu o zi înainte de summitul ul Uniunii Europeană-Ucraina din capitala ucraineană. Evenimentul la nivel înalt, scoate în evidență sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru Ucraina în fața invaziei militare rusești și are pe agenda formele de care are nevoie Chievul pe drumul său lung către aderarea la blocul comunitar. Într-o declarație anterioară, comisia a precizat că discuțiile vor aborda reconstrucția Ucrainei și aspirațiile sale de aderare la Uniunea Europeană. În iunie, Ucraina a primit statutul de candidat la aderare. Von der Leyen s-a întâlnit joi cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, iar președintele Consiliului European Charles Michel este așteptat la summitul de la Kiev pe 3 februarie. În ajun la Kiev, locuințele mai multor oficiali de rang înalt au fost percheziționate de agenți anticorupție. Vladimir Zelensky s-a angajat din nou să elimine corupția înrădăcinată, care a slăbit eficiența instituțiilor statului, chiar și în timp ce țara se confrunta cu invazia militară a Rusiei. Șeful politicii externe europene, Josep Borel, care se numără printre membrii delegației, a scris pe Twitter că asistența Uniunii Europene a ajuns deja la 50 de miliarde de euro de la începutul războiului cu Ucraina. Se așteaptă ca Bruselul să vină cu noi ajutoare. 3 miliarde de euro în sprijin macrofinanciar au fost deja transmise Ucrainei, iar restul de 15 miliarde ar urma să vină în cursul anului. Despre sprijinul oferit Ucrainei de către țările donatoare, Ileana Giurchescu a discutat cu economistul suedez Anders Aslund, analist senior la think tank-ul Forumul Mondial de la
2: Stockholm, specializat în tranziție economiilor centralizate spre economia de piață. Anders Aslund reamintește că anul acesta Ucraina are nevoie de un ajutor direct de 3 miliarde de dolari pe lună ca să țină statul pe linia de plutire și să evite hiperinflația. Statele Unite și Uniunea Europeană au promis un sprijin financiar suficient, dar nu este niciodată sigur că Bruselul va livra, atrage atenția Anas Oslun, care reamintește că în 2022 Uniunea Europeană a vărsat numai șase din cele 9 miliarde de euro promise. Bruxelles s-a dovedit însă eficient în a ajuta Ucraina să combată corupția prin condițiile puse pentru a-i acorda statutul de țară candidată la aderare.
3: The U.S. Has, uh supported Ukraine as needed since
2: June. Statele Unite au sprijinit financiar Ucraina la nivel necesar, spune Oslund, din iunie cu 1,5 miliarde de dolari pe lună și vor continua la acest nivel până în iulie anul acesta. Statele Unite se achită foarte bine de datoria lor. Uniunea Europeană, pe de altă parte, continuă Oslund, a alocat Ucrainei un ajutor la buget de 9 miliarde de euro în mai anul trecut, dar la Kiev nu au ajuns decât 6 miliarde și asta din cauza opoziției ministrului German de finanțe Cristian Tindnea care se temea de un deficit mult prea mare al Uniunii Europene nu a fost poziția guvernului de la Berlin a fost un act de sabotaj din partea lui Lindner crede economistul suedez
3: Well the EU is quite unpredictable because the European Commission is probably Uniunea
2: Europeană continuă, Anas Ostlund este o organizație complicată, Comisia Europeană susține Ucraina. Parlamentul European este chiar mai pro-ucrainian, a votat noile ajutoare pentru Ucraina cu o majoritate de 80%. Întrebarea este ce se întâmplă în Consiliul European, unde fiecare țară membră are un drept de veto, iar țările cele mai nesigure sunt Ungaria și Germania este de părere economistul suedez. Cum lămâne, însă cu problema corupției l-am întrebat pe Anas Oslund și cu temerile mai ales ale țărilor din Uniunea Europeană, că banii nu vor ajunge acolo unde
3: trebuie. the problem.
2: În opinia lui Oslund, oligarhii au fost loviți rău, nu mai sunt acum o mare problemă. Ucraina a făcut multe pentru a întări domnia legii sub presiunea Uniunii Europene, care a pus condițiile corecte pentru a-i acorda statutul de stat candidat. La Washington, pe de altă parte, continua Anas Oslund, situația este diferită, Republican din aripa lui Trump, care nu știu nimic despre Ucraina, dar îl sprijină pe Putin, vor să saboteze ajutorul pentru Kiev, cer numirea unui inspector general independent care să controleze unde merg ajutoarele pentru Ucraina, o propunere total nerealistă, conchide Anas Oslund. Cât privește reconstrucția Ucrainei după război, când se va termina acest război, Anas Oslund este unul din avocații finanțării parțiale prin confiscarea rezervelor băncii centrale ruse înghețate acum în mai multe bănci occidentale.
3: It's more than 300 Cred că este
2: o soluție and viabilă, spune Oslund, pentru că în șapte bănci centrale and occidentale sunt deja înghețate fonduri ale băncii centrale din Rusia în valoare de peste 300 and de and miliarde and de dolari. Sunt banii statului, and nu and bani and privați. And sunt motive serioase and ca acești bani să fie confiscați, dar, din păcate, acum sunt foarte puțini cei care susțin această idee. În opinia economistului suedez, lumea nu pricepe finanțele, nu se pricepe cum spune el, la bani. Politicienii merg mai degrabă după vile și iahturile oligarhilor, dar, continuă Oslund, nu acolo sunt banii adevărați. Pentru reconstrucție după război va fi nevoie de mult mai mulți bani. Băncile centrale occidentale, pe de altă parte, care au blocat banii statului rus, se opun și ele confiscării vor să păstreze aceste fonduri crede Anas Oslund și se tem că, dacă ar confisca fondurile rusești, își vor pierde și din credibilitate. Cum ar putea să arate economia Rusiei la sfârșitul acestui război și cât de mult pierde acum din cauza invaziei din Ucraina? În opinia lui Oslund, Rusia ar putea pierde cam un sfert din veniturile antebelice obținute din export sau poate chiar 30%. Așa că veniturile la buget ar putea să scadă cu până la 3%, 35% continuă a năsosnunt, ceea ce va fi o lovitură serioasă pentru bugetul de stat și pentru economia Rusiei.
0: Mulțumesc, Chileana! Urmează acum rubrica Lumea din jur, realizată de Mircea Țicudean.
2: În fiecare
4: joi, la Europa Liberă, rubrica, rubrica Lumea
3: din jur. A fost dat publicității la 31 ianuarie un nou index anual al percepției corupției în nume, alcătuit de organizația internațională Transparency International. După aproape trei decenii de existență, această evaluare este de departe cea mai mediatizată și mai respectată în lumea întreagă. Nu este însă singura și nici nu este fără cusur. Măsurarea corupției este inevitabil un mare efort, că ce are de cuantificat ceva ce se produce în secret și de multe ori nu lasă urme, iar a compara fenomenul în țări diferite este încă și mai greu. De aceea, Transparency International folosește chestionare anonime și date obținute de la 13 instituții din lume, cum este, de pildă, Banca Mondială. Informațiile sunt apoi standardizate de experți pe o scală de la 0 la 100. Avantajul acestei metode este că oferă o perspectivă globală și de durată, permițând contemplarea evoluției în timp a poziției unei țări în clasament. Metoda are însă și critici. Încă din 2013... Alex Cobham de la Center for Global Development in Europe a atras atenția că Transparency măsoară impresii despre corupție, nu corupție reală. Dacă în țara X apar bănuieli că s-au produs evenimente de corupție grave, ziariștii se vor uita de îndată unde se află țara X în clasamentul Transparency. Adăugarea acestei informații în știre va perpetua reputația țării ca fiind coruptă, chiar dacă scandalul se dovedește fals sau mai puțin grav decât părea. Iar la anul, poziția țării în rankingul Transparency International va fi afectată de impresia că s-a produs un act de corupție și tot așa mai departe de la un an la altul. Ceea ce lipsește din acest cerc vicios, observă Cobham, nu este numai dovada corupției reale în țara X, dar și informația despre cum îi afectează sau nu îi afectează corupția pe locuitorii țării respective. Expertul observă că sursele Indexului Transparency International, care pune la oaltă numai puțin de 13 cercetări diferite, sunt totuși prea uniforme. E vorba de un grup de economiști de țară, prestigioși experți de țară, angajați și colaboratori, și așa mai departe. Problema nu este că aceste surse ar fi rele sau greșite, ci că odată combinate, rezultatul este cam lipsit de diversitate. Este, de fapt, opinia combinată a unor oameni bine educați și competenți, însă foarte asemănători, membri ai unor elite. Un singur exemplu de discrepanță față de ce cred elitele și ce cred oamenii de rând despre același lucru a dus de Cobăm. În 2010, Brazilia se afla pe locul 69 în index după Italia și Rwanda, dar tot atunci un barometru al corupției, gestionat tot de transparency, arăta că numai 4% din brazilieni spuneau că au dat vreodată mită, un procentaj mai mic decât de pildă de, 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 în Statele Unite. Dintr-un alt unghi vin criticile lui... Yuen Yuen Ang de la Universitatea Michigan din Statele Unite. Ea observă că indexul Transparency nu captează diferențele calitative dintre diferite tipuri de corupție, ci măsoară corupția ca pe o problemă unidimensională, exprimată în valori de la 0 la 100. În mod tradițional, țările bogate sunt în frunte, iar cele sărace la coadă. Asta ar duce, în opinia cercetătoare americane, la o fixație asupra unor cantități generale de corupție și asupra clasamentului global, în dauna măsurării și înțelegerii efectelor diferitelor tipuri de corupție. Întrebarea cheie n-ar trebui să fie care e țara cea mai coruptă sau mai puțin coruptă, ci care este tipul de corupție dominant în țara respectivă, cum putem să combatem diferitele tipuri de corupție. Yuen UN Ang, care propune un index alternativ, Unbundled Corruption Index, vede o diferență între tipul de corupție în care sunt implicați oamenii de rând, furt măron și mită de accelerare care să grăbească un proces birocratic și elitele, acestea specializate în furt pe scară largă și mită de acces, adică bani dați sau servicii oferite pentru a putea fi părtași la câștiguri ulterioare mari, de pildă prin achiziții publice și alte contracte lucrative. În general, susține cercetătoarea Mita de Acces este asociată mai rar cu Mita în sensul clasic al cuvântului, fiind numită de multă lume lobbying. Un exemplu oferit de ANG este al Indiei și Chinei, două țări aflate cam la același nivel în indexul Transparency, însă care se confruntă cu tipuri de corupție diferite. În vreme ce în India domină corupția măruntă sau Mita de Accelerare, în China, un rol mult mai mare, joacă Mita de Acces. Nici Hobbes, nici Ang nu neagă însă importanța Indexului Transparency International, recunoscând că din 1995 de la apariție, el a pus combaterea corupției printre
0: prioritățile globale. A fost Mircea Țicudean. Cine ar putea fi succesorul lui Jens Stoltenberg la conducerea NATO după ce mandatul extins al actualului secretar general va expira? Analiștii vehiculează mai multe nume, inclusiv din Europa de Est. Mai multe de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
5: O analiză publicată în Politico sub semnătura Bayer trece în succesiunea la conducerea alianței NATO, odată cu expirarea mandatului actualului secretar general Jens Stoltenberg. Bayer arată că succesorul sau succesoarea actorului lider va avea misiunea dificilă de a continua sprijinul pentru Ucraina dacă războiul va continua, fără a angaja alianța direct în conflict. Analiștii politici arată că există trei posibilități. Una ar fi extinderea mandatului actualului secretar general. Între posibili înlocuitori se numără într-un grup considerat cu mai mari șanse premierul Olandei, Mark Rutte, Kaya Kalas, prim-ministru în Estonia și ministrul britanic al apărării Ben Wallace. Între numele menționate, mai puțin, dar cu șanse, sunt premierul Lituaniei, Inglita Simodie, președinta Slovacii, Zuzana Caputova și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, din Germania. Mulți cred că a venit vremea ca secretarul general al NATO să fie o femeie. Alte voci se pronunță pentru o mai mare diversitate geografică. Stoltenberg e norvegian, predecesorii săi au fost din Danemarca, Olanda și Marea Britanie. Mandatul actual lui secretar general a fost extins în martie după ce Rusia a invadat Ucraina și unii cred că asta s-ar mai putea întâmpla și în toamnă, mai ales că se pare că își dorește. Pe de altă parte, o extindere a mandatului ar aduce opțiunea pentru conducerea NATO în 2024, când au loc alege și în Uniunea Europeană și în Statele Unite. Chiar înainte de invazia rusă, un curent de opinie a fost că noul lider NATO ar trebui să fie din estul Europei. Susținătorii ideii adaugă acum că războiul din Ucraina face și mai necesară numirea cuiva din țări cum sunt Estonia sau Lituania. Oficialitatea NATO spune că ar fi logic să fie numită o persoană cu experiență negătură legătură cu Rusia, care înțelege mentalitatea rușilor. Articolul din Politico arată că o altă oficialitate luată în considerare este președintele României, Klaus Iohannis, dar arată articolul că candidatura sa ar putea fi amenințată de Ungaria și de cei care doresc o femeie în fruntea Alianței Atlantice. Alte voci arată că este riscant pentru alianță să aibă un lider este european. Pentru că țările de acolo se pronunță pentru o postură mai agresivă față de Rusia. De la pentru Europa Liberă, pare Revista
6: presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
4: În Marea Britanie, grevele s-au extins la scară națională, scrie întreaga presă. Învățători, profesori, universitari, mecanici de tren, lucrători feroviari, polițiști de frontieră și funcționari din primării, până la jumătate de milion de lucrători în total au început o grevă coordonată de sindicate împotriva proiectului de lege privind serviciile minime și împotriva refuzului guvernului de a ridica salariile. Pentru mulți în Marea Britanie, Viața pare să se întoarcă la zilele întunecate ale anilor 1970 și ale Thatcherismului. Din timpul lui Margaret Thatcher, creșterea prețurilor atinge recorduri constată peste ocean The Washington Post, în timp ce Anglia e singura din grupul celor șapte economii avansate care se așteaptă să intre în recesiune potrivit Fondului Monetar Internațional. Ieri, aproximativ o jumătate de milion de muncitori au intrat în grevă, forțând majoritatea trenurilor din Anglia să rămână în gări și închizând mii de școli în semn de protest. Apoi, generația 1000 euro va primi de acum înainte 1080 de euro, 1080 de euro în Spania. Este principala știre în presa spaniolă, iar El País scrie că inflația a crescut cu 8,4% anul trecut, de aceea guvernul va majora pensiile cu 8,5% anul acesta, iar ieri premierul Pedro Sanchez a anunțat că salariul minim va crește cu 8% în acest an, fiind de 1080 de euro plătit de 14 ori pe an. minteri, peste tot în Europa tinerii sunt defavorizați salarial la angajare, iar aceasta este o realitate care nu poate fi tăgăduită sau ascunsă în Italia sau Spania, ca să nu mai vorbim de Grecia, în general în țările din sud ale Uniunii Europene, unde protecția socială e mai puțin eficace și extinsă decât în nord, trăiește această întreagă generație, care a fost numită generația 1000 euro, pentru că acesta e salariul mediu al tinerilor, 1000 de euro, ceea ce într-o țară occidentală a Uniunii Europene este practic abia deasupra pragului sărăciei scrie El Pais în Spania. Acei 1000 de euro sunt banii care trebuie să servească și la plata chiriei, a cheltuielilor cotidiene de hrană și îmbrăcăminte, iar uneori chiar și la plata studiilor, scrie El Pais în Spania. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă. O redacție pe zi Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
0: Astăzi cu Natalia Tocarciuc de la portalul Nord News.
6: Astăzi, pe Nordnews.md citiți că Universitatea de ale Coruso din Bălți și Colegiul Pedagogic Ion Creangă vor beneficia de echipament informațional, materiale didactice, mobilier nou, inventar sportiv, dar și de o școală de vară. Totul grație unui grant în valoare de aproape 2,5 milioane de lei, oferit în cadrul unui proiect finanțat de Banca Mondială. În cadrul proiectului, învățământul superior din Moldova, aproape 2 milioane de lei au fost alocate universității pentru îmbunătățirea orientării spre piața muncii și condi Europene de Studii pentru Studenți. iar aproape 50.0 de, mii de lei au fost repartizați colegiului din campusul Universității Bălțene, în scopul modernizării infrastructurii educaționale a instituției de învățământ. Proiectul Învățământul Superior din Moldova este finanțat de creditul acordat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare în sumă de 35,7 milioane de euro, și implementat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în perioada 2020-2025 în mai multe instituții din în Republica Moldova. Tot pe nordnews.md citiți că în orașul Fălești va fi construit monumentul Kilometrul 0. Acesta va fi amplasat în centrul localității lângă muzeul în aer liber. Inițiativa aparține tinerilor care vor ca orașul lor de Baștină să fie amenajat și atractiv pentru turiști. Apariția obiectului arhitectural va fi posibilă grație implementării proiectului împreună pentru buna guvernare și bugetare participativă, finanțat de Uniunea Europeană prin proiectul Efo Accountability. Monumentul va indica direcțiile către marele orașe ale lumii sau către cele din Republica Moldova. Tot grație finanțării europene, orașul Fălești și a reabilitat și extins rețeaua de apeduct. Investițiile se cifrează la peste 1,6 milioane de euro.
0: A fost Natalia Tocarciuc de la portalul Nord News. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și pe YouTube. Sunt Radu Bena și vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Aici, Radio Europa Liberă.